0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie d'accueillir Ahmed Galal dans ce nouvel épisode « L'âme nomade ». Ahmed est docteur en langue, littérature et civilisation arabe. Il est fondateur du podcast 28 lettres, l'arabe en podcast, que vous trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Étant toujours à la recherche d'invités, ayant eu l'élan d'un voyage autrement, qui a fait sens et ouvert d'autres perspectives d'avenir, j'ai eu un coup de cœur pour le témoignage d'Ahmed. En quête d'un nouveau lieu de vie, Ahmed et sa petite famille sont partis l'été dernier à Chypre. En quoi est-ce un voyage initiatique Ahmed va nous en dire plus et vous donner sans doute l'envie de vous ouvrir à d'autres projets, ici ou ailleurs. Bonne écoute Bonjour Ahmed, comment vas-tu
1: Bonjour Carole, merci beaucoup de m'avoir invité pour témoigner dans ton podcast, je suis extrêmement ravi
0: eh bien, écoute, moi aussi, je suis vraiment ravie, comme je viens de le dire, tu inaugures peut-être une autre saison, puisque jusqu'à présent, j'invitais plutôt des personnes qui avaient vécu des voyages initiatiques en stage, donc en groupe, qui l'avaient soit vécu, soit initié, d'ailleurs. Et là, tu ouvres autre chose, c'est-à-dire ta vie est déjà un voyage initiatique, d'ailleurs, tu vas nous en parler. Tu vas témoigner que d'autres projets peuvent amener, ici ou ailleurs, et, et faire de sa vie son rêve, en fait. Peux-tu te présenter et nous en dire plus
1: Alors, je m'appelle Ahmad Galal, je suis franco-égyptien, j'ai 38 ans et papa de deux garçons. Dans la vraie vie, hormis le podcast, je travaille comme traducteur-interprète dans une société ou agence de traduction à Paris. Comme tu viens de dire dans l'introduction, j'ai aligné pendant presque un an un podcast qui a été hébergé sur OSHA et c'est la plateforme à travers laquelle on, on s'est connus également. Quand, quand j'ai vu ton, ta recherche d'intervenante, intervenant, euh, j'ai tout de suite vraiment euh, écrit un message parce que récemment, il y a six mois... Un peu plus, sept mois, j'ai fait un voyage qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui, qui est vraiment tombé à pic, pile poil, dans un moment assez mouvementé de ma vie et dont on va peut-être évoquer les détails.
0: J'imagine que c'est une décision aussi en famille avec ta femme. Voilà, Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que tu décides d'aller chercher une autre destination, un lieu de vie c'est quoi le le le, le déclic voilà c'est le mot que j'ai cherché c'est quoi le déclic pour aller vivre pour, pour avoir le désir d'aller vivre une autre aventure avec sa famille en plus
1: bien sûr alors en fait c'est c'est pas vraiment un déclic les choses ont été euh, construites très progressivement depuis la dernière année de ma thèse de doctorat 000, 2016 pardon 2017 j'ai senti que le marché du travail pour euh, les les hauts diplômés en sciences humaines et sociales est assez restreint. Soit les concours de la fonction publique, euh, soit presque rien. En, en, il faut dire la vérité. Euh, il faut dire aussi un chiffre malheureusement assez dramatique que 30% ou 32% des docteurs et, de, et des doctorants euh, sont au chômage. Euh, ou bien... Donc, il faut qu'il qu aille chercher ailleurs selon les spécialités. Dans mon domaine de, de, de littérature, des critiques littéraires, soit on devient professeur ou enseignant à l'université, soit malheureusement, il y a très, très peu de choses, ou on change de domaine, on, on fait une reconversion professionnelle. C'est ça, c'était la première crainte, c'est de ne pas trouver... Un, un emploi à la hauteur de mes rêves et de mes espoirs, de mes espérances après le doctorat. Donc à partir du moment où je me suis dit, une fois soutenue cette thèse, je vais chercher dans d'autres pays, soit au Canada, enfin j'ai cherché, j'ai fait euh, presque le tour du monde depuis chez moi, on allait chercher sur des plateformes d'annonces de, d'emploi. À chaque fois, ça ne s'est pas réalisé, mais le désir d'aller vivre ailleurs et de reconstruire euh, ma vie, bien sûr, en famille avec les deux garçons, existe depuis au moins 5 six années. Mais ça n'a pas été, enfin, euh, le, le projet n'a pas abouti pour différentes raisons. À chaque fois, à la destination, il y avait un problème, soit un problème administratif, soit un problème de longue, soit un problème de encore marché du travail, ou bien la, les, les conditions économiques du pays n'étaient pas vraiment à la hauteur qui nous donnait un, une vie assez confortable, au moins matériellement. Donc, euh, pendant ces cinq années, j'ai tapé sur beaucoup de portes, la Turquie, le, les pays du Golfe, le Canada, euh, d'autres pays européens comme la Belgique ou la Suisse, où j'ai fait des entretiens d'embauche. Mais c'était toujours euh, bloqué, donc je, je, je gardais toujours espoir que ça s'ouvre un jour. Même les vacances, ce sont des vacances euh, à la base. Euh, à Chypre, euh, m'a ouvert euh, l'idée ou l'esprit sur peut-être d'autres possibilités, d'autres opportunités
0: dans ce sens. Oui, j'imagine que ce n'est pas si simple de tenir son projet de vie familiale, professionnelle. Donc, il faut d'une part d'avoir un coup de cœur pour le pays et puis bon que les conditions d'accueil soient, soient adaptées à ce que tu recherches. J'ai le sentiment qu'au-delà d'être en quête d'un autre positionnement, on va dire professionnel, il y a aussi ce qui te fait vibrer parce que tu corresponds complètement à, à, au titre de mon podcast, à la nomade. Je pense qu'au-delà d'aller chercher une un autre challenge professionnel, voilà, je vais le dire comme ça. Il y a quand même une vibration, parce que tu, tu es porteur de, de l'exil, avec, euh, avec ton parcours de vie depuis, depuis très longtemps. Il y a quand même mmh. cette vibration d'être un, un nomade et que ça semble être assez facile pour toi de t'imaginer ailleurs. Voilà, C'est peut-être comme ça que je vais, le, je vais le dire compte tenu de ton histoire.
1: Ça devient, avec l'âge, de moins en moins facile. Parce qu'on a des attaches, on a des repères, on a des modes de fonctionnement. Euh, mais c'est vrai que euh, le seul avantage dans, mon, dans ma petite expérience d'expatriation depuis l'Égypte, c'est... C'est quelque chose que je l'ai déjà fait. Bien sûr, je je l'avais fait seul, jeune, plus léger, même euh, au niveau de d'argent, au niveau de diplôme et au niveau de souci aussi. C'était l'insouciance presque totale. Euh, je pouvais euh, faire des petits boulots, euh, avoir hein, une chambre dans le campus universitaire sans aucun problème de 9 mètres carrés. Ça me dérangeait absolument pas. Et là, avec une famille, deux enfants, donc il faut pas euh, faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que une fois on avait fait ce changement de vie d'un autre continent avec une autre langue, un autre climat, on peut tout à fait le refaire. On est, si tu veux, on est vacciné, on a le vaccin contre la solitude, contre l'isolement, on peut s'adapter. Et en plus, cette première expérience de vivre en France et de devenir français qui m'a donné les acquis nécessaires en termes d'adaptation, en termes de devenir modulable et facilement changeable. Mais c'est vrai que malheureusement, je, personnellement et au niveau professionnel aussi, j'ai quelques barrières insurmontables et qui sont pas modifiables. Dans ce cas-là, moi j'ai compris, j'ai compris que euh, notre vie de la vie ou de la naissance jusqu'à la jusqu'au décès est une suite ou un ensemble de, de cycles. À chaque moment ou à chaque à chaque moment de la vie à un cycle. Il y a le cycle des études, il y a le cycle de l'université, il y a le cycle de recherche de travail, il y a le cycle peut-être de apprendre une nouvelle langue apprendre une nouvelle euh, une nouvelle euh, compétence et après il y a le cycle de l'amour et les cycles de l'amour les cycles sentimentaux etc et moi j'ai l'impression comme on avait dit enfin euh, pendant pendant notre euh, échange hors antenne c'est que je, je depuis plusieurs mois j'ai j'ai l'impression que je, je comprends que je suis arrivé à la fin d'un cycle qui peut-être annoncerait ou annonce le départ ou le un démarrage d'un nouveau Cycle bien sûr ainsi de suite jusqu'à donc l'Égypte c'était un cycle en France j'ai je suis passé par plusieurs cycles dans plusieurs euh, moments différents et maintenant j'ai l'impression que il faut peut-être faire ses bagages et ses valises et aller s'installer ailleurs parce que la vie euh, il faut pas s'arrêter euh, il faut toujours être on euh, perpétue le mouvement et c'est ça qui fait le plaisir de la vie
0: c'est sûr, ça me fait penser au titre d'un livre d'une de mes amies, Isabelle Calkins. C'est La vie se voyage. Et quand je t'écoute, je suis avec, euh, avec ce titre, quoi. La vie se voyage. Et oui, la vie, c'est un, c'est une succession de, de cycles. À chaque fin de cycle, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'enseigne que tu es prêt à, à réinitier, justement, un nouveau cycle? Est-ce que tu sens un appel? Est-ce que tu, c'est une forme de, ça peut être aussi dépressif, hein, ça peut être euh, parce que tu te sens pas bien, que tu, voilà, tu, tu te sens que c'est le moment d'aller voir ailleurs. De, euh, de, de quel côté tu es, c'est c'est plutôt euh, justement de ne pas te sentir bien dans ta peau ou c'est juste euh, ah ben non là, je sais que je suis fait de de ces enseignements-là pour oser autre chose. Ça peut être les deux. Alors un mouvement.
1: Oui, exactement. Très bonne question, très profonde. Je vais essayer d'être, on va dire, le plus simple possible. j'ai vraiment pas une réponse assez claire, mais je réfléchis à haute voix avec toi et avec toutes les auditrices et les auditeurs. C'est que là, par exemple, je vais parler de ce moment-là. J'ai l'impression que quand tu essayes plusieurs fois plusieurs choses dans le, le même lieu ou le même environnement où tu es et tout est bloqué. Tu as essayé euh, plusieurs choses euh, sur plusieurs euh, années. C'est-à-dire, le mauvais pas enfin, une mauvaise chance ou un mauvais moment. C'est vraiment un état durable de blocage et de, de désespoir. Bien sûr, le blocage, euh, blocage plus un blocage, ça ramène à un moment donné la déception et le, le désespoir et donc là, j'ai l'impression on a deux chemins, deux orientations, deux, deux, deux possibilités. Soit on se soumit et on renonce pardon, à ses rêves et à, à ses ambitions et on accepte ce qui est, qui sera bien sûr un état dépressif à petit feu tous les jours, petit à petit, ou bien on, on, on décide que puisque ça marche pas à gauche, pourquoi ne pas complètement aller à droite ou l'inverse puisque ça marche pas de vers devant pourquoi ne pas aller de derrière ou à gauche à droite en haut en bas et j'ai l'impression il y a un appel de l'ailleurs mais il faut que, que la personne ou les espoirs ou les rêves ne soient pas réalisés ici maintenant pour qu'ils soient réalisés ailleurs et dans, dans, dans un autre endroit dans un autre environnement c'est ça donc à la fois un blocage au présent et une espérance et un appel pour l'avenir, le futur proche même.
0: futur proche, oui. C'est-à-dire que le blocage le blocage va t'initier, c'est-à-dire qu'il y a une forme créatrice qui as une réflexion très créatrice, alors que pour certains, ça peut être plutôt un blocage qui va figer, qui va laisser dans une, une forme dépressive, comme je le disais. Donc toi, tu as quand même cette énergie, cet élan de vie pour aller vivre, bah, aller vivre tes rêves. C'est s'écouter soi-même, en fait, c'est vraiment aller aller se rencontrer même dans ces états très moyens, comme je dis, voire même dépressifs. Tu m'as tu m'as parlé, je crois, tu m'as nommé, tu m'as dit désespoir, même quelque chose de désespérant à être bloqué à un endroit. Et ta force de vie, c'est de de le retourner. Comme ouais, il y a un switch. Donc tu tu n'as pas peur du changement en fait.
1: Non, mais j'ai peur de sortir de ma zone de confort. C'est pour cela, que je t'ai dit euh, il y a quelques, quelques minutes, que ça devient de plus en plus difficile ou de moins en moins facile avec l'âge, avec les années. Tu as des attaches, l'école des enfants, l'appartement, il y a plein de choses. Et ça devient, ça s'enracine de plus en plus. Donc, si soit on change vite et on quitte sa zone de confort très vite, soit ça devient vraiment très compliqué avec les années, même avec les mois, d'un mois au mois. T'as un attachement de plus, peut-être, tu montes en, en promotion au travail, t'as des primes, enfin, donc tu dis pourquoi quitter tout ça et refaire tout à zéro. Donc ça, ça, ça travaille, c'est humain, c'est tout à fait euh, possible. Mais en fait, le, le tout, c'est de ne pas écouter cette, ce confort qui n'est peut-être, qui peut-être présent, au présent, mais il peut-être n'est pas duré ou qui ou bien c'est un confort d'un côté ou, ou et ça devient un mal-être de l'autre côté. Ça c'est aussi ça c'est c'est mais c'est côté comment parce que si le mon ma voix intérieure me dit euh, comme je te dit, pourquoi quitter la zone de confort on n'a pas tout fait tout ça pour pour rien pour repartir à zéro etc c'est vraiment parfois on est euh, on se balance euh, Plusieurs fois par jour, je n'ai pas envie de dire tous les jours, mais même plusieurs fois par jour, du matin au soir.
0: Oui, vivre ses rêves, c'est vraiment se ce, ce challenger. Je le vois, hein, quand, euh, ouais, alors, euh, rien à voir, hein, c'est pas un changement de vie euh, total et complet, mais quand je propose mes voyages initiatiques à l'autre bout du monde pour aller à la rencontre des éléphants, par exemple, déjà, tu vois, c'est un engagement aller vivre quelque chose euh, de complètement différent, de sortir de sa zone de confort, aller se confronter avec ces animaux très particuliers, euh, par leur grandeur euh, sur tous les plans. Euh, donc, ces voyages initiatiques, euh, je propose, c'est déjà oser ce, ce changement. Euh, J'ai mon premier livre qui s'appelle Oser vivre en être à soi-même, et je crois qu'on est vraiment là-dedans. Oser l'exil, oser le changement en embarquant toute sa famille, c'est-à-dire que tu as tes, tes deux enfants, tu as ta femme, qui ont pris aussi leur, leurs habitudes, il y a des points d'appui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que ta zone de confort, il y a la leur. Il faut sacrément être euh, soudé et, et avoir cette même vibration pour oser ce changement.
1: Bien sûr, bien sûr, je n'allais pas me projeter sur tout ce que je tout ce qu'on vient de dire sans bien sûr l'accord et même le désir de mon épouse euh, les enfants sont encore petits peut-être mais ça, ça c'est encore un avantage parce que quand ils sont petits moins de 5 ans ils sont faciles ils s'adaptent très très vite à n'importe quel environnement ça c'est un avantage euh, contrairement à des des, des, des adolescents ou peut-être euh, des laissiens. donc je, enfin là là il n'y a pas de souci mais c'est vrai que mon épouse aussi euh, à ces blocages de manière différente, mais qui sont tombés plus ou moins au même moment. D'un côté, c'est compliqué, mais de l'autre côté, nous avons plus ou moins le même sentiment et ce qui crée un, un projet commun. Bien, bien sûr, quand on est couple, on marche à deux pieds.
0: Et quand vous êtes allé à Chypre cet été, ça vous a permis justement de mieux évaluer toutes les, euh, toutes les contraintes d'un changement, tous les aspects positifs aussi d'un changement. Ça, ça, ça vous a apporté quoi, ce voyage à Chypre
1: ça nous a porté de l'espoir, parce que, comme je te dis, j'ai essayé plusieurs destinations, ça marchait pas, et c est, c est, il y a une des destinations qui est Dubaï, sur lequel j'ai, on a travaillé peut-être neuf mois avec des agences d'installation de, des francophones et de français là-bas, avec des devis, avec euh, de renseigne, euh, nos renseignes sur les écoles, les lois, euh, au niveau du travail enfin tout 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 vraiment pendant neuf, pendant neuf mois ou un peu plus dix mois et on regardait des chaînes YouTube euh, des youtubeurs qui des francophones des belges qui vivaient là-bas qui nous donnent qui qui citent les inconvénients les avantages les pour les contre etc donc et après ça ça n'a pas marché donc le, le voyage à Chypre, qui était complètement par hasard je jamais imaginé d'y aller et ça nous, donne, ça nous a donné de l'espoir que tout ce qu'on avait fait pendant cinq ans n'était pas en vain, parce qu'on peut en profiter pour ce, pour ce nouveau projet et pour éviter peut-être les erreurs et aller plus vite sur les recherches et l'installation. Et surtout quand on a vécu ou séjourné sur place, sur plusieurs villes, dans plusieurs villes, là ça donne encore un avantage, un, une visibilité et une visualisation du projet.
0: Et par rapport à cette maturité, le fait aussi d'explorer, d'aller vraiment à la recherche, c'est c'est vraiment passionnant ce que tu dis. Je je sens voilà que tu es en, en quête de sens. Alors voilà cette maturité, ton âge, l'exploration déjà de de tous de tous ces cycles hein, qui t'amènent là à, à cette croisée des chemins. Cette quête de sens, c'est il me semble hein, euh, dans une quête de lien social de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir dans ses différences, d'aller aussi, euh, par ta différence culturelle, aller rencontrer d'autres différences, en fait. Est-ce que ça fait partie de ton projet aussi
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que là, c'est un point sociétal assez sensible, mais c'est vrai que, dernièrement, le climat social en France devient de plus en plus tendu, avec des, un discours médiatique assez stigmatisant et aussi des, des faits réels qui, qui rendent les choses encore plus compliquées au quotidien. Et c'est vrai que je suis confronté à, au manque de l'ouverture tous les jours enfin une des raisons que j'ai lancé ce podcast 28 lettres l'arabe en podcast c'est de présenter l'apprentissage des langues étrangères et notamment l'arabe sur un autre angle qui, euh, qui 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 se dégage des stéréotypes qui se dégagent des idées reçues parce que c'est une langue comme les autres comme l'anglais l'espagnol le chinois donc ça ça aussi, ça, 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 ça se travaille. Et j'ai senti que c'est vraiment une des barrières qui deviennent insurmontables. J'avais l'espoir pendant des années, dizaines d'années, de changer, de, de, de montrer l'exemple, de faire euh, au mieux, dans mon mieux, pardon, de mon entourage, professionnel, de voisinage, amical, etc. Mais les déceptions s'accumulent récemment, comme je dis, donc ça devient plus fort. Donc soit on fait profil bas et on, on accepte la... Réalité, ce qui n'est pas du tout mon tempérament, soit on va ailleurs pour ne pas gâcher sa vie, ne pas gâcher celle de ses enfants, de son épouse, parce que ça, ça, ça se percute aussi sur la vie quotidienne, la vie conjugale, euh, l'éducation des enfants. Donc, comme je t'ai dit, je connaissais pas Chypre, mais Chypre était un, un pays vraiment profondément cosmopolite. Et on peut, on peut en parler, mais là, voilà, je l'ai découvert sur place. En fait, c'est aussi la situation géographique qui fait qu'il y a plusieurs provenances, pardon, plusieurs populations qui y vivent. Et, et là, c'est quelque chose qu'on trouve malheureusement de moins en moins en France, ou même pas du tout, parfois dans certains environnements, euh, ou certains milieux socioprovisionnels, de manière pratique. Moi, je ne parle pas des théories, je ne parle pas de, des textes des lois, je ne parle pas de la déclaration de droits de l'homme, je parle de, de pratique ou pratique
0: au, au quotidien c'est vraiment une, une recherche d'une terre d'accueil. La France est, est considérée comme une terre d'asile, une terre d'accueil, tu vois. Toi, tu ressens le rejet, peut-être, du racisme. Ça, serait, ça irait jusque-là
1: Ouais. Bah, en fait, une, une bonne partie de mon travail quotidien, je, je, on, on, nous sommes une, une société, une, une boîte, on va dire, qui fait le lien entre la, la population, les populations allophones qui arrivent en France, pour n'importe quelle raison, et le service euh, public, les services publics de l'État français. Donc, nous avons un marché et euh, on traduit dans toutes les langues, plusieurs langues, et moi, je, malheureusement, tous les jours, je suis confronté à ça. Je fais pas seulement le travail de l'interprétariat ou de la traduction, mais je suis, je suis aussi médiateur. Je suis aussi un trait d'union culturelle parce que vraiment, malheureusement, les différences deviennent de plus en, enfin, les écarts, j'ai envie de dire, deviennent, deviennent de plus en plus importants. J'avais écrit pendant mon, mon, mes études doctorales, j'avais écrit un, un article parmi les recherches scientifiques que, que j'avais intitulé la langue arabe une langue si proche, si éloignée. Je suis confronté à ça en tant que même professionnel dans ma vie professionnelle, hormis le, le niveau personnel et familial. J'ai envie de dire que on n'a qu'une seule vie. Donc, il faut vraiment en profiter au maximum et ne pas se bousiller la tête avec tout ça et vraiment profiter de jour au jour. Et chose qu'on ne peut pas faire puisqu'on est un peu oppressé,
0: et c'est le moment pour toi, quand j'ai cette de croisée des chemins, c'est de mettre en balance cette zone de confort et mettre en, en, en face euh, bah, tout ce qui te fait plus vibrer. qui… qui te tire vers le bas et il y a, y a l'aspect relationnel, pratique, environnemental. Je pense que dans tous les pays, il y a des contraintes. Je crois que ce qui est important, c'est de vivre ses rêves. Quand on se sent, quand tu te sens bloqué à un endroit, c'est cette force de vie qui t'amène à trouver des solutions qui fait que même s'il y a une peur du changement, même si, une peur d'un du, nouveau cycle, eh ben c'est important de le tenter. Pour moi, si j'avais une définition du voyage initiatique, au-dehors des stages qui amènent, les, encore une fois, les personnes à un endroit, dans un, dans un projet euh, qui est assez sécurisé, euh, le voyage initiatique, c'est sortir de sa zone de sécurité, de zone de confort, pour aller créer autre chose, se prendre en charge pour aller créer autre chose. Et initier, ça, le voyage initiatique. C'est à quel moment je me responsabilise de mes choix « Je peux initier autre chose ?» Si tu avais une définition, toi, du voyage initiatique, est-ce que ça serait euh, similaire
1: Oui, je pense que c'est un voyage pour initier soi-même ailleurs parce que euh, je pense qu'on a, n'a on qu'une seule naissance, mais on peut avoir plusieurs renaissances tout au long de sa vie. Initier aussi ses, ses rêves et ses projets. Parce que sans, sans espoir, sans projet, sans, si on tombe vraiment complètement dans la routine, on devient un robot, et on devient une machine, ce n'est pas du tout la vie d'un être humain correctement établi. Donc ça, ça serait ça, initier soi-même et initier ses projets, ou réinitier, réactiver ses, ses, ses rêves et ses projets. Il y avait une, une infirmière américaine qui était en dans soins palliatifs, je pense, pendant les, de les derniers jours. Elle avait posé des questions sur ses, les patients. Qu'est-ce que vous regrettez Qu'est-ce que vous ne regrettez pas La plupart ne regrettaient pas vraiment grand-chose. Ils ont fait des études, ou les, les, ou en tout cas les études de la carrière. Ils ont épousé les, les chéris qui qui, qui qui aimaient. Mais ce qu'ils regrettaient toutes, enfin, beaucoup, ce qui ressort de la réponse, c'était de ne pas vraiment sauter le pas et peut-être réaliser un rêve fou qui, qui me tenait à cœur mais j'avais peur des conséquences enfin, je calculais trop ou bien je voyais pas euh, les choses assez claires donc je voulais rester dans ma zone de confort c'est ça oui. qu'il -ce qu regrette donc est-ce qu'il regrette c'est c'était le temps le jour ou les jours pardon qui ont perdu euh, rester dans la routine dans la répétition parfois dérangeante et souvent quand même
0: donc, le voyage initiatique, c'est vivre ses coups de fouille. Ici ou ailleurs, je te remercie infiniment, Ahmed, pour ce temps partagé. Je te remercie de ton témoignage. Je te souhaite vraiment une belle route. Tu nous tiendras, tu nous tiendras au courant, une terre d'asile, une terre d'accueil où tu peux exprimer pleinement un autre cycle qui peut peut-être en amener un autre. Je te souhaite vraiment de vivre ce qui t'anime et ce qui te fait vibrer avec ta petite famille. Merci infiniment.
1: Merci Carole, c'était un plaisir.
0: J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolbertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième e mercredi du mois à 18h.